0: Delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na última aula desta semana sobre violência política de gênero, recebemos a coordenadora geral de prevenção de violência contra as mulheres do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues.
1: Olá a todas, todos e todes, eu me chamo Paulo Rodrigues, eu sou uma mulher indígena, hoje estou coordenadora de geral de prevenção à violência na Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência aqui do Ministério das Mulheres, é, tenho uma, uma longa atuação já no um movimento feminista, no um movimento indígena e, e lutas que contemplam aí a questão ambiental, é, e hoje estou aqui nessa função também de formular, produzir, implementar política para as mulheres em, em âmbito federal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre violência política de gênero, é, entender né, melhor o que, que é esse tipo de violência, que apesar de ser muito antiga no Brasil né, e nas nossas estruturas de Estado e do fazer da política institucional, mas não só, é muito recente a nominação e o reconhecimento desse tipo de violência como um crime,
0: né? A Lei 14.192 de 2021 estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher nos espaços e atividades relacionados ao exercício de seus direitos políticos e de suas funções públicas e para assegurar a participação de mulheres em debates eleitorais e dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral.
1: Então, é, para iniciar, é dizer, violência política de gênero é aquela que está baseada na diferença entre mulheres e homens e vinda exatamente de uma sociedade pautada pela misoginia, pelo patriarcado, pelo machismo e que, sobretudo, atinge as mulheres. Né? Nas suas inúmeras diversidades e identidades de, de, de gênero, né? é uma violência que atinge... É, sobremaneira, em sua maioria das vezes, as mulheres. É comum que se debata a criminalização da violência política de gênero sempre a partir da perspectiva é, institucional da política, qual seja essa perspectiva eleitoral, que são as mulheres que ocupam os espaços de poder da política institucional, da política eleitoral, que estão eleitos né para exercerem seus mandatos nas inúmeras é, câmaras legislativas, mas também dentro do poder executivo, né, federal, estadual, municipal. E exatamente por ocuparem esse espaço que historicamente não é dado direito às mulheres ocupar, né, dentro da estrutura do patriarcado, é que sofrem violências como forma de as retirar e de as desmotivar a participar dos espaços dessa, dessa liderança política, e a gente tem assistido né, vários casos no Brasil é, de, de mulheres que estão eleitas é, vereadoras, deputadas é, estaduais, deputadas federais, e que sofreram uma série de, de assédios é, sexuais, morais, ameaças em redes sociais por ocuparem espaços é, de luta é, importante mas o que a gente tem presencial também é que essas mulheres que estão sofrendo ameaça nos seus espaços de liderança também são mulheres defensoras de direitos humanos e as coisas se relacionam, né? Porque dentro de uma estrutura machista e misógina como que a que a gente vivencia, enfrentar esses processos significa também se colocar numa posição que a sua liderança vai ser ameaçada pelos homens, né? É, só que eu acho que a gente tem outras tantas é, frentes necessárias desse debate sobre violência política de gênero. E a gente sabe que para debater e aprofundar esse processo é necessário que a gente pense sempre como que essa violência se dá para mulheres indígenas, para mulheres negras, para mulheres lésbicas, para mulheres trans, que ocupam esses espaços, mas não só como que essas violências acontecem também para lideranças femininas que não exatamente estão eleitas nos parlamentos ou que ocupam espaços no, em cargos executivos, né? A gente está num processo, né? a gente tem um, um, um grupo de trabalho interministerial hoje é, do que é coordenado pelo Ministério das Mulheres, em parceria né, interministerial com o Ministério dos Povos Indígenas, Ministério é, de direitos humanos e cidadania, de igualdade racial, que está formulando uma política nacional sobre enfrentamento e prevenção à violência política de gênero. Mulheres lideranças de lutas hoje é, é, em, em conflitos territoriais mesmo, então, por demarcação de terras indígenas, por reconhecimento de territórios quilombolas, mulheres defensoras de pautas ambientais e que enfrentam né, ali na ponta o agronegócio, é, o grande latifúndio, que fazem retomadas por terra no Brasil e que estão, sim, sofrendo inúmeras violências políticas e que estão, sim, sofrendo inúmeras ameaças nesse processo. Assim como a gente tem mulheres que são lideranças de movimento social, dentro da luta sindical, e que ocupam espaços de poder dentro desses... É, é, dessas frentes e que sofrem uma série de, de, de violências, de assédios, que como forma e tentativa de as retirar desse espaço de construção e de liderança. Então, acho que a gente precisa começar a debater a criminalização da violência política de gênero para além da espera eleitoral. A gente precisa começar a olhar todas essas mulheres, todas essas frentes que são produtoras, sim, de violência contra as mulheres, que estão ocupando espaço político, espaço público, espaço de fala, e criar políticas para a contenção, para a prevenção e para o enfrentamento dessas inúmeras violências. É muito comum também que a gente debata o feminicídio, que é aquele decorrente de foro íntimo, né? que é o feminicídio que decorre das violências domésticas. Mas a gente está começando a falar do feminicídio político o um feminicídio político ele é uma resultante fatal dessas violências é, políticas de gênero que essas inúmeras mulheres estão vivendo nos seus espaços de liderança. Então, a nossa perspectiva de debate de violência política de gênero, ela tem sido, sim, aprofundada como forma é, de rediscutir as estruturas da sociedade, de garantir a visibilidade necessária para essas mulheres, mas não só a proteção necessária para essas mulheres, mecanismos protetivos, mecanismos de enfrentamento e combate a essas violências e mecanismos de sensibilização da sociedade para que a sociedade consiga compreender que isso tudo é fruto, sim, primeiro, né, de um período é, longo que a gente passou, né, que foram um os dos últimos seis anos, desde o golpe da presidenta Dilma, de incentivo misógino, o que, que é essa misoginia? Desse ódio contra as mulheres. E de um incentivo que foi feito por representantes de Estado, né? como o, o presidente anterior, inominável, é, que fez uma série de ameaças às mulheres em público, que incentivou discursos de ódio contra as mulheres, que diminuiu o papel das mulheres e, portanto, incentivou esta prática socialmente, e a gente viu que nos últimos anos, né, nos últimos quatro anos, os índices todos é, de, dessas inúmeras violências contra as mulheres subiram, e em decorrência disso, os índices de feminicídio no, no país também é, é, subiram, né? porque é uma cadeia, é uma escalada de violência que leva à fatalidade do feminicídio. Quando a gente pensa em feminicídio político, não é diferente. Quantas lideranças a gente viu é, serem mortas dentro da sua luta no território.
0: Em 2022, ao menos 1.410 mulheres foram assassinadas por serem mulheres. Este número representa um aumento de 5,5 em relação a 2021, quando foram registrados 1.337 casos. É também o número mais elevado de toda a série histórica iniciada em 2015
1: na luta do reconhecimento pelo seu território e que foi brutalmente assassinada, é um feminicídio político, mas de inúmeras lideranças indígenas, mulheres, que foram mortas é, por lutarem pelo direito à demarcação do seu território, né, exemplos disso que a gente tem no Mato Grosso do Sul, recentemente, né, a gente pode, pode ver é, lideranças femininas que foram torturadas em processos de racismo religioso né, pela igreja evangélica, lideranças que foram mortas por estarem fazendo luta por demarcação de terra, e lideranças que foram é, 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 violentadas sexualmente por estarem fazendo luta por terra. Isso tudo é violência política de gênero, porque você é, violenta aquela mulher como forma de desestruturar a atuação política que ela faz em defesa de um determinado tema é, é, de direitos humanos. Né? Assim como a gente, viu lideranças ambientalistas, morrerem porque é, estavam defendendo um, um outro modelo, é, um outro modo de vida, enfrentando o grande capital, enfrentando o agronegócio e o capital financeiro nesse país. Então, eu acho que é com essa perspectiva que a gente tem que começar a a ampliar o debate sobre violência política de gênero. É, as saídas, né, para isso são várias, mas a gente pensa sempre em três frentes quando a gente fala em prevenção, né, de violências que tocam as mulheres, que é a prevenção primária, que é aquela primeira prevenção que a gente faz exatamente como disputa social, né, de uma consciência social, é, de uma mudança cultural que tem que perpassar toda a a instituição, todas as instituições, incluindo a, a rede de ensino, né, a educação no Brasil, que é para impedir que essas violências aconteçam. A segunda, que é a prevenção, a prevenção secundária, que a gente chama, que está pautada exatamente na estruturação da rede de acolhimento dessas mulheres que estão em situação de violência política de gênero, para impedir né, que elas... É, voltem a sofrer qualquer outro tipo de violência, né, e, portanto, a gente precisa realmente uma estrutura de Estado preparada para lidar é, com essas inúmeras tipificações da violência política de gênero, que não são só aquelas cometidas em âmbito eleitoral, né, e, portanto, também a gente precisa ampliar essa perspectiva do tipo penal que, é o que a gente tem hoje de violência política de gênero, que é só eleitoral, né? ampliar socialmente mesmo. E, conjuntamente com isso, fazer um enfrentamento a esse discurso misógino, que hoje, sobretudo, é ocupado nas redes sociais, no que a gente chama de macho-espera, né? pelos grupos de Red Bill, Incel, é, Bupil, que são grupos incentivadores dentro das redes sociais, incentivadores mesmo de violência política contra as mulheres. Né? Então, a gente tem é necessário estruturar essa rede de prevenção secundária para impedir que essas mulheres voltem a sofrer violência. Quando a gente consegue, concretamente, impedir que elas voltem a sofrer essas primeiras violências políticas, a gente impede também a fatalidade né, do feminicídio. É disso que se trata. E aí a gente tem o âmbito da prevenção terciária, que é mais ou menos dizer assim, olha, infelizmente a fatalidade aconteceu e a gente precisa, então, de políticas reparatórias para os familiares dessas vítimas, né, e com direito ao que a gente chama de acesso à justiça e memória, né, sobre esses processos. Então, jamais esquecer porque que essas lideranças que foram mortas em relação à violência política de gênero é Dizer porque elas foram mortas e garantir a memória justa dessas mulheres, né, que, estão, que estavam nesse frente, nessa frente de luta. Então, eu acho que a gente tem aí, né, uma série de, de medidas necessárias que estão sendo tomadas é, com base nessa, nessa perspectiva e das quais a gente precisa avançar. Mas, sobretudo, a gente sabe que o projeto de longo prazo que a gente precisa para o Brasil, ele é realmente o, o de uma redefinição né, dessa estrutura do patriarcado. Por isso que o feminismo ele é tão importante quando a gente pensa em igualdade é, de gênero. Né? Porque não é, não, não é só no âmbito da construção de políticas de prevenção à violência, seja primária, secundária ou terciária. A gente precisa de um conjunto completo dessas políticas que perpassam a autonomia econômica, que perpassam políticas de incentivo à ampliação das mulheres é, nos espaços de poder, né? sejam eles espaços eleitorais, sejam eles espaços de direção dos movimentos, dos sindicatos, das organizações é, de bairro, das organizações sociais, a gente tem que ter política concreta, de, no mínimo, 50% da presença de mulher nesses espaços, conselhos e números temáticos que a gente tem no Brasil, e a gente precisa de políticas é, sociais é, e protetivas para a atuação dessas mulheres nesses números espaços. Então, eu acho que esse é o, é o, é o conjunto né, com o qual também esse DTI de enfrentamento e prevenção de violência política contra as mulheres e de gênero tem se proposto a atuar e é, deve né, apresentar no próximo período uma política nacional é, mais completa para o enfrentamento a essas inúmeras violências e para discutir com a sociedade. É, a gente sabe a importância que é, representantes de governo têm nessa discussão, então ter um presidente hoje, como Lula, que vai né em rede nacional e diz, olha, é, violência contra as mulheres não pode, é fundamental para que as pessoas consigam ter um mínimo de sensibilização e consciência sobre essas violências e não as reproduz. né e Da mesma forma, o Ministério das Mulheres lançou uma campanha Brasil sem violência contra a mulher, é Brasil com respeito, que é para iniciar esse diálogo, esse enfrentamento a essa... Misoginia é essa machosfera que foi criada e que tem uma atuação fortíssima em redes sociais, que é para começar mesmo uma sensibilização. E eu acho que, para além disso, a gente precisa retomar investimentos orçamentários em política para as mulheres. Né? Uh, durante o, 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 o governo Dilma, havia um orçamento projetado de 527 milhões para execução de política para as mulheres, que foi reduzido na gestão do governo Bolsonaro né, é, para 23 milhões, é com isso que a gente inicia, né, primeiro anos do governo Lula e desse Ministério das Mulheres, é, e que a gente sabe que não é suficiente não dá nem para começar um debate concreto de mudança na vida das mulheres. Então, a recomposição orçamentária de orçamento mulher mesmo, orçamento de política para as mulheres é fundamental é, para a gente retomar a perspectiva de política para as mulheres e a capilarização da rede de é, prevenção e enfrentamento à violência, assim como é, a concretização né, do pacto de prevenção aos feminicídios, que será levado à frente é, como meta desse governo e que será pactuado com estados, com municípios, com metas para é, a redução de todos esses índices de, de violência e para vamos dizer assim estancar é, o número números feminicídio no Brasil. Eu acho que nesse nesse momento é o que é o que é o que a gente pode tirar, é, é, assim como 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 aula como perspectiva. Espero que vocês possam, né, aí depois desse curso aprofundar melhor todos esses conteúdos. É, acessar né, tudo o que a gente tem feito no Ministério das Mulheres nesse, nesse sentido e aprofundar é, o relatório que a gente vai lançar do, do, do GTI com todo esse diagnóstico sobre violência política de gênero no, no Brasil, mas a gente tem inúmeros institutos aí que podem, que, que eu vou deixar aqui de referência para que vocês olhem, né, é, essas pesquisas esse levantamento que tem sido feito sobre que é a violência política, como o Instituto Marielle, vocês podem olhar também o fórum é, suprapartidário, né, que é um fórum que reúne é, vários partidos, e as lideranças femininas que têm feito nesse né, debate em âmbito nacional e internacional sobre violência política de gênero. A gente tem estudos do Conselho Nacional de Justiça notas técnicas que foram produzidas pelo Observatório de Violência de Gênero no Brasil, que são materiais importantes a serem consultados para a gente pensar a ampliação dessa perspectiva. Acho que é isso, a gente se vê numa próxima, é, contem aqui conosco. Um abraço.
0: Prevenção à violência política de gênero foi o tema desta aula com a coordenadora-geral de prevenção de violência contra as mulheres do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues. Compartilhe esta e outras aulas do TVLas por Elas Formação com as suas companheiras. É de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.